0: 시공업체가 건설회사가 직접 자기네가 현장에 가서 확인하는 게 아니니까 하청에 하청을 내리다 보면은 현장에서
1: 필요한 공정이 제대로 이제 지켜지지가 않을 거라고 그거에 대한 감독이 부실해질 수밖에
2: 없다라고 생각이 들어서
0: 전면 재시공은 아닌 것 같아요. 저도 세종에 있었을 때 철근 빼먹은 아파트가 있었었거든요. 계약자들을 다 초대해 놓고 원하는 층, 원하는 호수 내가 주겠다. 더 튼튼한 철근을 넣어주겠다. 이래가지고 굳이 다 허물고 안 지어도 될것 같은데요. 그러니까
3: 너무 비용에 신경을 많이 쓰다 보니까 안전을 뒤로 하고 짓고 파는 데만 그 뒤에는 생각 안 하는 거죠. 그러고 이제 빨리 지으려고 하다 보니까 이제 그런 문제가 발생하지 않으면. 아니 그리고 뭐한두푼 하는 것도 아니고 평생 모은 거 가지고 사는 건데 사기당한 거죠. 제발 방지를 하려면. 나라에서 관리를 더 철저하게 해야죠. 이거는 맡겨놓는다고 될 상황은 아니기 때문에 나라에서 시공하는 방식에 대해서 어떻게 해야 되고 감리하는 것에 대해서 철저하게 뭐 책임을 묻고 강력한 조치가 있어야 된다고 감리감독을 철저하게 할수 있는 쪽으로 가야 된다고 생각해요. 을
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 지난 4월 인천 검단신도시 아파트 건설 현장에서 일어난 지하주차장 붕괴 사고가 설계와 감리, 시공에 걸친 전 과정의 총체적 부실 탓이라는 국토교통부 조사 결과가 나왔습니다. 기준상 철근을 넣어야 하는 32개의 기둥 가운데 17개만 에 철근을 넣도록 설계됐다든가 감리자가 이런 기준미단 사실을 지적하지 않았다는 점 게다가 그 철근을 넣기로 한 17곳마저도 두 곳에서 시공단계부터 철근을 넣지 않아 전체 기둥 60%에 철근이 들어가지 않았다는 조사 결과 충격적이죠. 지난해 1월 광주에서 HDC 현대산업개발의 화정아이파크 아파트 공사 현장에서 외벽 붕괴 사고가 일어나 인명피해까지 초래했는데 이번 검단 신도시 사고는 그로부터 불과 1년 3개월 만입니다. 잠시 후세분의 전문가와 함께 부실공사 사고에서 교훈을 얻지 못하고 있는 우리 건설업계 전반의 뿌리 깊은 관행들 짚어보고 실효적 대책에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 오늘 함께 실세분의 전문가 소개해드리겠습니다. 건축공학을 전공하시고 건설 현장 실무 경험까지 갖추신 변호사입니다. 법무법인 윤강의 민동환 변호사 나오셨습니다.
3: 예, 안녕하십니까 민동환 변호사입니다. 장석환 대전
0: 대진대 건설환경공학부 교수 함께하셨습니다.
1: 예, 장석환입니다. 반갑습니다.
0: 최명기 대한민국 산업현장교수단 교수 함께하셨습니다. 예,
1: 반갑습니다.
4: 최명기입니다.
0: 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 인천 검단 신도시 아파트 신축 현장에서 주차장 붕괴 사고가 일어났고요. 음, 철근 누락이 원인으로 이제 조사가 됐습니다. 여러 가지 이제 비꼬는 그런 표현들이 등장을 하고 있는데요. 아, 순살자이라는 말, 뼈다가 없다 이제 이런 얘기죠. 이런 상황들 어떻게 보시는지 세 분의 전반적인 평가부터 먼저 좀 들어보겠습니다. 장석환 교수님부터 주실까요?
1: 예, 이번에 어 검단 신도시 아파트 붕괴 사고는 아이파크 붕괴 사고 이후로 아마 가장 큰 어, 붕괴 사고인 것 같은데요. 조금 양상은 다릅니다. 아, 현대 아이파크하고는 어떻게 다르냐. 광주 아이파크 붕괴는 시공상의 부실로 인해서 생긴 네. 사고였다면 이것은 설계부터 감리, 시공이 전체 총체적인 부실의 문제가 생겨났다. 단지 인명사고가 없었을뿐이지 만약에 이게 시공이 되고 입주가 된 상태였다면 너무나 큰 사고로 이루어질 수 있는 그런 큰 사고였기 때문에 생각만 해도 좀 섬찟한 그런 상황인데요. 얼마만큼 이 시공이 부실했느냐. 설계 단계에서 이렇게 시공 어 부실했다고 하는 것 자체는 미래적이다 이렇게 평가할 수 있고요. 이번에 이제 특수공법에 대한 부분 장단점에 대한 그런 여러 가지 것들을 좀 함께 대비를 해서 여러 가지 부분들을 좀 문제점을 짚어볼 뿐만이 아니고 이제 지난 한 3년간의 부동산 열풍 이런 것들까지 좀 같이 짚어보는 계기가 됐으면 좋겠다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠네요.
0: 네. 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 총체적인 문제이기도 하고 동시에 이제 우리 사회가 어떤 조건에 처해 있는가를 좀 짚어봐야 되지 않겠느냐. 민동환 변호사님 말씀해 주시죠. 네. 그~
3: 사실 정말 불행 중 다행스럽게도 시 그~ 붕괴 사고가 심야 시간에 일어나서 이제 인명피해가 발생하지 않았다는 점은 정말 다행인 걸로 보이고요 당연히 이제 철근 부족이나 콘크리트 강도 부족 같은 이제 구조 부분에 대한 부실 시공은 어~ 절대 일어나서는 안 되는 부분인데 더 충격적이었던 거는 우리나라에서 이제 대표하는 대형 건설사 시공하는 현장에서 이런 사고가 발생했다는 네. 점이고 그러면 이제 일반 국민들이 생각할 때는 이제 일반적인 다른 건설사도 얼마나 부실이 심각하겠느냐. 이제 음. 건설 우리나라 아파트 시공 과정을 이제 신뢰할 수 없을 정도에 이른다고 보여지고요. 그래서 오늘 이 자리를 통해서 이제 근본적인 대책이 혹시 있을까 좀 음. 검토해 주는 단계가 필요할 거라고 생각됩니다. 예. 최명기교습니다
4: 어~ 지난주에 국토부 사고조사위원회에서 예. 인천 검단 사고에 대해서 최종적으로 결과 발표를 했었던 거죠 네. 사고 원인은 크게 이제 세 가지를 지적을 했었습니다 첫 번째는 전단 보강금인 철근 자체가 누락이 됐다 예. 그 외에 그 콘크리트 강도가 실제적으로 기준치보다는 상당히 안 나왔다는 점 그리고 이제 시공하는 과정에서 적용형 성토 하중 자체를 고려하지 않고 이제 시공을 하면서 이제 붕괴가 됐다 이렇게 정리를 해줬었는데요. 예. 어, 저희가 이제 좀 정리를 좀 하고 좀 가야 될 게, 음. 어, 실제 광주 화정동 아이파크 현재 그 붕괴 현장도 마찬가지고, 인천 금단 같은 경우에도 이건 안전사고는 아닙니다. 네. 이건 품질사고예요 음. 다시 말해 품질에 대해서 기본이 현재 안돼 있어서 발생이 됐던 사고가 이제 기본적으로 여두 개의 사건인데요. 어, 결국은 품질이 가장 기본인데, 네. 음 이런 어떤 기본에서 벗어나서 이런 사고가 이제 발생이 됐다. 이런 게좀 상당히 안타깝고요. 특히 이번 국토부 그 사고조사위원회에서 이제 발표했던 내용들은 대부분 이제 기술적인 원인들. 네. 어, 기술적으로 이게 붕괴가 됐던 원인들을 이야기해 주셨는데 어, 실은 이런 기술적인 원인이 발생하게 됐던 그 근본적인 이면에 깔려 있는 네. 이런 어떤 환경 조건들. 예를 들어서 뭐 공사 기간이 부족했다. 어, 또는 뭐 공사비가 상당히 적가였다. 어, 그리고 불법 제화도급에 대한 문제들 또는 인력 부족에 대한 문제들. 어, 이런 문제까지도 좀그 조사위원회에서 음. 좀더 대체적으로 좀 내주셨으면은 더 좋았을 것 같은데 이런 부분이 좀안 보여서 좀 약간 어, 미한반복이좀 있습니다.
0: 예. 그, 결국 품질 문제, 기술 문제. 우리가 기술이 부족하지 않았는데 왜 기술 문제가 생겼느냐? 결국 그, 그 배경이 있다는 그렇죠. 거죠. 예. 그 부분에 대한 이야기가 또 아까 지적해 주신 것처럼 얘기가 좀 돼야 될 텐데 일단은 이제 장석환 교수님께 여쭤보고 싶은 게 어쨌든 GS경설은 그래도 이례적으로 전면 제시공을 결정을 하긴 했습니다. 예. 예. 어떤 판단을 하세요? 이게 불가피했다 또는 좀뭐 일부러 과하게 하는 것처럼 보이는 거다.
1: 아니 두 가지 측면이 있는데요. 첫 번째는 네. 이제 이런 상황이 되면은 모든 지점에 있어서 구조나 강도 점검을 통해서 이 네. 부분을 해야 되는데. 지금 현재 그런 정도의 상태라고 한다면 다른 부분도 거의 비슷할 거라고 유추가 되기 때문에 선제적으로 했다 이렇게 음. 볼수 있고요. 또 하나는 이제 GS건설이라고 하는 브랜드 이미지 측면에서 본인들이 스스로 그렇게 결정한 것은 앞으로의 어떤 여러 가지 상황들이나 이런 것을 봤을 때 당연한 결정인 거고 또 과거에 현대 아이파크도 그렇게 했었고 또 어~ 주민들이 입주하는 입장에서 보자면 이게 대부분 서민들이 평생을 모아서 이렇게 한번 들어가는 그 하나의 자기의 큰 재산이나 마찬가지인데 이런 것들이 부실하고 이런 부분들에 대한 불안한 마음을 가지고 입주하는 것보다는 전면적으로 재시공을 통해서 회사에 대한 실로 회복과 그 다음에 입주민들에 대한 안전 대책 이런 것들을 생각한다면 당연히 재시공해야 된다고 보여지는 거죠. 예.
0: 혹시 뭐 전면 재시공에 대한 다른 의견 있으신가요?
4: 어 이번 전면 재시공에 대해서는요. 실은 이제 사고가 발생하게 되면 어, 결국은 이제 막대한 손실이 좀 온다는 예. 어, 이런 부분들을 좀 인식시켰던 아마 그쵸. 그런 사건인 것 같고요. 예. 이게 이제 뭐 GS포만이 아니고 광주 하정동 사건도 마찬가지인데요. 어, 제가 이제 추정할 때는 뭐 장교수님께서 잠깐 이야기를 하셨는데, 이제 세 가지 측면에서 아마 재시공을 결정을 하지 않았나, 이렇게 네. 추정을 한번 해보는 거죠. 어, 첫 번째는 지하주차장 위에 뭐 다른 동들, 일 음. 어 다른 동들도 뭐 철근 부족이라든지 또뭐 강도 부족 아마 있었을 것이다. 어, 그러다 보니까 이제 입주를 과연 입주민들이 했을 경우에, 어, 이런 문제가 또 나올 수가 있는 거거든요. 어, 네. 그래서 아마 사전에, 어, 장교수님께서 이야기 하셨던 것처럼 선제적으로, 어, 음. 이런 방어 차원에서, 어, 현재 재시공 결정을 했을 가능성이 있고요. 두 번째도, 역시 이제 뭐 GS 브랜드 하락에 따라서, 어, 공여 지척으로 이제 갔을 가능성. 그리고 지금 현재 이 사건이 이제 발생이 되니까요. 어, 국민들의 불신들이 되게 커요. 네. 광주 화정동 사건이 발생이 됐었고, 어, 그리고 이제 최근에 분당에서 정자교 어, 보도도 붕괴가 됐었던 곳 있었고, 어, 그리고 이제 또이 GS 사건이 발생이 되면서, 어, 국민들의 불신이 굉장히 좀 컸었다. 그리고 여기에 대해서 또 국토부도 굉장히 좀 엄중하게 좀 보겠다. 네. 어, 그리고 이제 뭐 용산의 대통령실에서도 굉장히 좀 면밀하게 보겠다. 이런 어떤 부분이 좀 있어서, 어, 아마 눈치 보기 차원에서도 좀 같이 가지 않았겠나. 어, 음. 이런 세 가지, 어, 여러 가지 요건에 의해서 아마 재시 결정이 된 걸로 그렇게 추정을 하고 있습니다. 네.
3: 어, 법률적인 측면도 충분히 고려를 했다고 보여지는데요. 우선 당연히 이제 그 부시시공이 발각된 거 아닙니까? 그러면은 뭐 당연히 이제 행정 처분이 내려올 건데. 우리나라 법령에서는 이제 어떻게 시정 조치를 완료했냐에 따라서 정상을 참작해서 이제 감경할 수 있도록 규정을 하고 있습니다. 예. 그래서 전면 재시공 결정은 그런 부분에서도 조금 고려를 한 걸로 보이고요. 그럼 교수님들께서 지적하다시피 사실 GS 건설이 과연 지금 지상층 골조가 어느 정도 완성이 된 걸로 보이는데 이 부분에 지금 하자가 없다는 점을 뭐 자신할 수 있었을까? 왜냐면은 예, 왜냐면은 설계 동일한 설계 도면으로. 동일한 재료로 동일한 작업자가 실공을 했을 건데 이거를 그냥 빨리빨리 지금 뭐 붕괴된 부분만 보수해가지고 입주를 시켰을 때 오히려 입주자들이 당연히 이걸 가지고 다시 재조사를 실시해서 문제점을 찾아내서 오히려 이제 법률적인 쟁점으로 삼아서 문제를 제기했을 때는 그때 보상금은 지금 상상할 수 없을 정도 로더 어마어마할 수 있거든요. 예. 그래서 그런 부분까지도 고려를 분명히 했을 걸로 보입니다.
0: 네. 예. 자 그러면 아까 이제 기술적인 문제들을 짚어주셨습니까? 그거를 하나하나 좀 짚으면서 이제 도대체 어떤 게 문제였는지를 좀 조금 더 이해하면 좋을 것 같은데요. 일단 최명규 교수님께 구체적인 설명을 요청드려야 될것 같은데 전단 보강근의 누락, 그 지붕을 받치는 부분에 뭔가가 보강돼 있어야 되는데 그게 빠져 있다. 이제 이런 얘기로 이해가 되는데요? 좀 설명 좀부탁드립니다 어,
4: 기본적으로 이제 여기 지하주차장 같은 경우는 이제 무량판 구조를 이제 채택을 네. 했었던 거고요. 가끔, 이제, 무량판 구조, 그러면, 이제, 보가 없는 구조, 이렇게 음. 이제 많이 생각을 하시게 되는데, 어, 좀더 쉽게 좀 설명을 드리면, 우리가 이제 앉아있는 이 책상이 있잖아요. 그럼 책상이 있으면은, 이제 다리가, 어, 결국은, 이게 이제 기둥이 되겠죠. 네. 그리고 이 기둥 위에, 이제, 이 책상, 이제 바닥에 이제 연져져 있는, 네. 이런 이제 구조가, 무량판 구조죠. 어, 예를 들어서, 제가 이제, 연필 볼펜이 있어요. 그럼 볼펜을 이제 가지고 있고, 이걸 수직으로 세워놓고, 그 위에 A4 용지를 연졌다고 한번 생각을 해보시죠. 네. 어, 그러면 하중이 작용되지 않았을 경우는 그대로 버텨줘요 이게요. 반면에 하중이 작용이 되게 되면 A4 용지가 구멍이 뚫리면서 밑으로 내려오겠죠. 예. 어, 이런 현상이 결국 이제 전단 파괴거든요. 그래서 이런 파괴가 현재 어막 일어나지 않도록 음. 어, 이제 철근을 갖다가 더 추가적으로 이 기둥하고 슬래브쪽에 더 보강을 해주는 이게 예. 이제 전단 보강응이거든요. 그래서 이제 기둥에서는 저희가 이제 후프 어. 어, 또는 이제 보이에서는 뭐스트럭 이렇게 이제 표현을 하고 있는 거죠. 예,
0: 예. 그러면 이제 그 상판과 기둥이 만나는 그 사이에 더 철근을 넣어가지고 이게 이렇게 파괴되지 않도록 만들어주는 그런 구조다라는
1: 거죠. 조금 보충해서 설명을 드리면 이제 보통 우리 이제 구조물들이 하중을 받는 게 기둥에서 하중을 받고요. 그 다음에 기둥과 기둥 사이를 연결해서 수평으로 이제 음. 빔이라고 하는 자재로. 그러면 이제 그게 우리가 아파트에서 보면 그게 내력벽이라고 하잖아요. 음. 힘을 받는 음. 벽이라고 하는데 이 내력벽 자체를 없애고 그러면은 이제 기둥에서만 받을 수 있도록 하면은 이 위에 이제 수평면에 대한 슬라브를 받기 위해서는 조금 더 보강을 많이 해야 되는데 보통 이제 압축을 받는 압축력이 있고요. 그 다음에 이제 전단력이라고 하는 게 이제 휠이나 뒤틀림 형태로 되는데 만약에 수평 슬라브가 기둥하고 연결이 되려면 그 부분에 슬라브는 가운데서 휠이 가장 많이 쳐지는데 예. 기둥하고 연결되어 있는 부분은 그 부분에 이제 비틀림이 되어있게 거기에 전단 을 보강을 해야 되는데 음. 그 부분이 빠져있기 때문에 이번에 이제 두부가 옆으로 잘려 나가듯이 예. 그런 형태로 이게 쓰러지거나 이제 파괴가 되는 형태가 이번에 형태가 나 그대로 나타난 거라고 보여집니다.
0: 예. 그래서 이 전단 보강근이라도 그러니까 콘크리트 품질에는 문제가 있었지만 그래도 이거라도 좀돼 있었으면 이 정도는 안 났었을 거다라는 얘기들을 하더라고요. 그렇습니다. 예.
1: 이게 제가 정말 이해가 안 되는 것은 보통은 이제 그런 철근 보강에 대한 그 설계는 대부분 다 설계를 잘 하고 네. 그 부분에서 이제 시공상에서 감리를 잘 못한다든지 시공에서 그 부분을 빼먹는다든지 음. 뭐 이런 상황에서 발생을 했을 때가 주로 어 발생하는 문제인데 지금은 설계 자체에서부터 이 부분들이 네. 안됐다고 하는 것은. 너무나 이해가 안 되는 거죠. 저희 이제 토목공학과나 건축공학을 전공하는 학생들 4년제 졸업생들 정도만 하더라도 이 전단보강에 대한 그 설계 기준이나 이런 것들은 너무나 명확하게 알고 있는 가장 기본적인 거거든요. 예, 예. 이것은 정말 좀더 조사를 좀더 철저히 해야 될 부분이라고 보여집니다. 예.
0: 이게 이제 역할 분담이 돼 있는 게 나쁠 때도 있지만 사실 이런 게또 좋은 것도 있는 건데 누군가가 한 거를 누군가가 감시하고 이런 식의 방식으로 되는 것으로 우리는 이해하고 있는데. 도대체 이게 뭐냐 어. 변호사님 어떠세요
3: 어~ 당연히 이제 우리나라 그~ 건설 현장은 이 아파트 현장뿐이 아니라 대부분이 뭐 분업화가 되어 있습니다 예. 그래서 그~ 건축주가 있고요 그 건축주가 설계사한테 설계도면을 그리게 한 다음에 그 설계도면을 가지고 이제 그~ 건설업 면허가 있는 건설사한테 이제 공사를 맡기고 혹시 공사를 제대로 어, 부실시공 하지 않을까, 감시하기 위해서 이제 감리제도가 있는 거거든요. 그래서 그 역할들이 하나하나가 다제 역할을 수행을 했다면 음. 사실은 뭐 설계도서 부실도 방지했을 수 있고요. 그 과정에서 시공 과정에서 이제 부실시공도 방지했을 수 있을 건데 이게 제 역할 한그 역할 한 분이 한 번도 없다는 게좀 놀라울 따름이고요. 네. 네. 이게 어, 과연 저는 이제 더 나아가서 이게 단지 요기 지금 붕괴 사고가 난요 아파트 현장이 문제일까 아니면 우리나라 이제 건설 현장 전반적으로 퍼져 있는 잘못된 관행이 문제일까. 이거 좀 짚어봐야 된다고 생각합니다.
0: 예. 이게 이제 사실 브랜드가 굉장히 상위 브랜드잖아요. 그렇죠. 예. 그럼 네. 우리가 보통은 약간 더 비싼 돈값 주고 산다는 생각을 하면서 경쟁률도 좀 높은 편이고 <웃음> 그런데 음. 믿을 만한 게 아니다라는 그런 뜻인가요? 어떻습니까?
4: 어 결국은 이제 대부분 우리가 이제 높은 가격을 주고 산다는 네. 것은 그 회사의 브랜드를 가지고 산다는 거거든요. 네. 브랜드라는 것은 결국은 품질에 대한 보증, 그러니까. 그건 안전에 대한 보증이 보증이잖아요. 어 근데 이제 아까 이제 변호사님께서 잠깐 이야기를 하셨던 것처럼 어 이런 어떤 그 보증을 가지고 이제 내가 굉장히 많은 비용을 들여서 어 일생에 한번 아파트를 사게 되는데 어 이게 하자가 발생이 되고 이게 무너졌다. 이건 도저히 이해할 수가 없는 거죠. 이게요. 네. 어 그런데 실은 이제 이 건설 산업의 그 특성 자체가 물론 시공사가 대기업이 시공할 수도 있는 거고요 또는 이제 중소기업이 시공할 수도 있는 네. 건데 실제 말단에서 작업하고 있는 작업자는 동일하다는 거예요.
0: 네, 네. 그래서 어떤
4: 작업자가 차근팀이다 그러면 차근팀 작업자가 오늘은 현재 대기업인 뭐 지에서서 작업할 수가 있는 거고요 음. 내일은 뭐좀 약간 적은 회사에서 가서 작업할 수가 있는 거고 모레는 또 약간 공공에 가서 작업할 수도 있는 거고. 음. 그래서 결국은 이 작업자가 작업 하게 되는데 이 작업자들을 어떻게 관리를 할 것이냐. 예. 그리고 이 작업자가 작업을 잘할수 있도록 컨트롤해 줘야 되는데 이런 역할들이 결국은 시공사에 계시는 어떤 관리 감독자들. 음. 그리고 이제 감리의 역할, 발주자의 역할이 그런 역할인데 이런 것들이 잘안 됐다 이렇게 이제 평가를 할 수가 있겠죠. 예.
0: 그러니까 이게 또 총체적인 거니까 그렇죠. 예. 설계부터 해서 감리 또는 정기 점검 다안 됐다는 거 아닙니까? 그렇습니다.
1: 예. 예. 이게 이제 또좀 특수한 상황이 음. 있는 게 이제 지난 코로나. 3년 네네네. 동안에 있었던 음. 것을 조금 반추해 보면 이렇습니다. 이제 코로나 때는 우리가 이제 입찰이나 이런 것도 굉장히 단순화시키고 비대면으로 네. 하고 또 어, 정부의 양적완화 즉 이렇게 많은 돈을 풀어서 음. 이렇게 경기를 부양시키고 이런 부분에 있어서 급격하게 지난 한삼사년 동안 부동산 열풍이 불다시피하지 그렇죠. 않았습니까? 그러니까. 네. 모든 부분에 있어서 어저 시공사나 설계사나 굉장히 일이 많고 바쁘고 음. 그런 부분들이 있는데 더군다나 거기에 이제 우크라이나 우크라이나 전쟁 때문에 네. 자재품지 자재 파동이 너무나 심하게 음. 그중에서 가장 심한 자재 파동 중에 하나가 철근이었었거든요 음. 그래서 이런 이 철근 파동 그다음에 고금리 인건비 상승 이런 것들이 이런 문제를 어, 불러오지 않지 않았겠느냐 이런 음. 거죠 제가 지금 얼마 전에 저도 이제 아파트를 새로 이사를 해서 이사한 지 별로 며칠 되지도 않는데 거기도 엄청난 양의 부실의 문제가 있어서 입주가 한몇 달이 지연이 됐거든요 입주가 몇 달이 지연이 되면 이 부분들에 대해서 어, 건설사가 거기 입주 지연금을 보상을 해줘야 되기 때문에, 될수 있으면 공기를 맞추려고 하면은, 음. 그 부분에 대한 부실이 안 일어날 수가 없는 거죠. 그래서 이, 이 전반적인 아파트의 예, 관리부터 시작해서, 어, 입주, 그 다음에, 예, 선분양 후, 후 시공, 뭐 이런 것들까지도 다 같이 물려있는 거라고 예. 보여집니다.
0: 예, 최근에 들어가셨으면 이른바 좀 위험한 시기에 <웃음> 지어진 아파트에 해당하는 <웃음> 겁니까? 그러면, 그랬습니다. 이 속설은 맞긴 맞나요? <웃음> 아까 아, 코로나, 뭐, 맞습니다. 우크라이나 전쟁, 뭐, 이런 예, 예. 요소 부동산
1: 열풍까지 해서 예, 예. 보면 상당히 그 시기가 우리나라에 그렇게 부동산이 아주 급격하게 팽창하고 했던 게 옛날에 200만 호 지었던 네. 시절. 그리고 중간에 한번 이제 있었고, 지금이 가장 또 열풍이 가장 음. 심한 그런 지역이기 때문에 10년 주기로 인해서 이런 상황이. 네. 부실의 문제가 상당히 좀 대두될 수 있는 시점이다라고 볼수 있습니다. 예.
0: 네. 단순히 속설이 아니라는 그런 말씀이신데요. 어, 그렇죠. 네.
4: 음, 가끔 이제 되게 국민들께서 불안하시잖아요. 네.
1: 과연 코로나 시대 때
4: 이게 건축이 됐던 이 안파티에 네. 과연 입주를 해야 될 것이냐. 어, 그런데 실은 이걸 꼭뭐 아니다라고 할수 있는 또 그런 어떤 데이터들은 없어요. 네. 오히려 어, 입주를 하는 부분에서 보면 상당히 위험성이 있다라는 그런 데이터들 많거든요. 네. 어, 좀 전에 이제 교수님께서 이야기 하셨던 음. 것처럼 당시 이제 2020년부터 23년도까지 어 철근값 자체가 한두배 이상이 뛰었습니다 네. 그리고 이제 시멘트값도 상당히 뛰 상당히 올랐었던 음. 부분도 좀 있었고요. 어 그러다 보니까 결국은 이어 가격이 상당히 뛰다 보니까 이제 수급에 상당히 애로상이 좀 있는 거죠. 그리고 음. 이제 건설사 입장에서는 그 공기 내에 이 공사를 무조건 끝내야 된다는 네. 이런 강박관념이 있어요. 왜냐하면 그 기간 내에 끝내지 못하게 되면. 이제 지체상금을 물게 되는 거거든요.
0: 그렇죠. 비용이 엄청나게 불죠. 네, 그렇죠.
4: 네. 왜냐하면 또 파이낸싱 부분이고 네. 이자 부분이 있다 보니까. 어 그러면 건설사에서 가장 중요한 건 결국은 공기 내에 일단 끝나는 게첫 번째 목적이니요 음. 그러면 그 기간 내에는 끝내야 되는데 철근 수급은 안 되는 거죠. 그다음에 내미콘 수급도 뭐 물류파동 때에터안 들어와요. 그러다 보니까 어 결국은 철근 자체에서 일부 누락을 했을 가능성도 있는 거고요. 고의로. 네. 그리고 실제 내미콘 자체도 보면 은불량 내미콘이 들어와도 이걸 실은 실험을 해서 불량 냄미콘이 들어오게 되면 이걸 불합격체를 위해서 쓰시면 안 되는데 뇌미건 음. 어, 수급이 안 되다 보니까 울며 겨자 먹기 식으로 일단 쓸 수밖에 없는 이런 환경이 있었을 것이다. 네. 이런 부분들이. 그래서 실은 그때 코로나 시대 때 신축이 됐던 이런 아파트들 또는 어떤 빌라들. 여기에 대해서는 다시 한번안전성 검증을 음. 할 필요가 있을 것 같습니다.
3: 네. 저는... 뭐, 그럴 수도 있다고 보는데요. 이게 저는 코로나 시대에서만 국한된 문제는 아니라고 판단하고 있습니다. 왜 그러냐면, 사실 실제로 지금 아파트 관련돼서 이제 하자 관련해서 이제 소송이 상당히 많거든요. 근데 아까 뭐 브랜드 같이 뭐 네. 브랜드가 좋은 아파트는 좀잘 짓지 않았을까? 근데 사실 소송을 해서 판결문들을 분석을 해보면 대동소이해요. 네. 브랜드 차이가 크게 나진 않습니다. 네. 뭐 대기업 브랜드라고 해서 하자가 적지 않고요. 중소업체라고 해서 더 하자가 많지도 않고 어느 정도는 유사 하고 있는데 네. 사실 그 지금 그 제가 왜꼭 코로나 시대 때 자재비가 인상돼서 부지시공이 많아졌다라고 생각하지 않냐면. 어, 아파트 하자 수송에서 여러 가지 하자들이 있는데, 예. 사실은 도면대로 이제 그 중에서 가장 많은 비중을 차지하는 게 도면대로 시공하지 않은 미시공 하자예요. 음. 그러니까 지금 다 살고 계시는 아파트에 조사를 해보면 대부분 5에서 60%가 미시공 하자입니다. 음. 그러니까 그 이미 10년 전부터 중공도면 대비해서 미시공하고 있었던 거예요. 건설사들은. 음. 사실 그런 부분들이 누적되어 있는 관행이라고 보여지지. 사실 뭐더 심화됐을 수는 있겠지만 이 코로나 시대 때문에 부시시공이 생긴 거다라고 단정져서 조금 건설사한테 좀 어떻게 보면 회피할 수 있는 핑계를 댈수 있는 (웃음) 걸 주면 안 된다고 보여지고요.
1: 아니, 그 음, 말씀은 맞는데요. 지금 이제 상황은 제일 문제는 이제. 제가 정말 어처구니 없이 이해가 안 되는 건 예. 설계에서 빠졌다는 그렇죠. 거예요. 그러니까 예. 설계에서 빠졌다는 얘기는 그리고 공교롭게 뭐 코로나보다도 더 중요한 것은 자제파동이 심했다는 거죠. 음. 자제파동이 심해서. 누군가는 이설계사에 그러니까 시공사라든지 아니면 뭐은 발주처 측에서 아이 정도에서 구조를 구조의 범위라는 게 안전율의 범위라는 네. 게 있기 때문에 최저로 했을 때이 음. 정도는 빼도 되지 않겠느냐. 안 그래도 지금 뭐 여러 가지 자재나 이런 부분들이 문제가 있기 때문에 이러지 않았을까 하는 그런 그리고 그것을 묵인 혹은 방조를 네. 한 부분이 없지 않았을까. 그것은 정말로 이 물자에 대한 수급 관계 때문에 건설사들이 공기를 맞추는 게 너무너무 어려웠거든요. 예, 예. 그동안 한 2, 3년 동안. 그래서 그런 부분들까지 좀 검토를 하고 그런 부분까지 조사를 해서 이렇게 해야 되는 거지. 그래서 이 부분들이 앞으로도 어떤 일이 있더라도 공기는 설령 지연이 되더라도 이런 어떤 기, 가장 기본적인 구조에 대한 설계 감리 이런 예. 부분들이 좀 확실하게 이번 기회에 좀 잡아줘야 된다고 보여집니다.
0: 음. 그러니까 이런 부실은 계속 있어 왔던 건 맞는데 특히 이제 고 시기에 확실히 설계 단계부터 해서 전 단계가 이렇게까지 망가지 거에는 그 시기의 특수성이 분명히 작동하고 있을 것이다. 예. 그러니까 더눈 끼를 조이고 제대로 좀 봐야 된다. 이제 이런 말씀으로 좀 이해가 되는데요. 그 민변화 사님 이게 네. 책임 소재 논쟁에서 이거 어떤 케이 갈릴 것 같으세요? 지금 발주사가 LH고 시공사가 GS인데,
3: 네 원래 기본대로라면 네. 이런 사건이 있었을 때는 이제 설계상 그 부실이냐, 네. 시공상 부실이냐 이렇게 쟁점이 나눠져서 설계상 책임이 명확하다면. 사실은 그 설계 도서를 작성한 책임 있는 발주사인 LH가 책임을 지는 게 일반적이고, 네. 뭐 시공상 부지시공이 원인이다라고 분명히 밝혀지면 사실은 이제 시공사인 GS건설이 책임지는 것이 일방적인데 이 사건에서는 제가 뭐 정확하게 계약서를 보진 않았지만 아마 설계나 시공을 같이 책임져서 공동으로 수행하는 방식으로 CM4 리스크 방식의 네. 아마 계약이 체결됐다고 뭐 알려, 기사 내용에 따르면 알려져 있기 때문에 어, 이게 뭐설계 책임이냐, 시공상 책임이냐에 대한 쟁점 외에도 어 GS건설이 설계상의 하자를 검토할 의무가 없었느냐. 요 부분까지 아마 쟁점이 확대될 가능성이 있고요. 더 나아가서는 이제 어 자재 업체나 레미콘이 제대로 된 자재를 납품했냐 안 했냐. 철근이 제대로 납품이 됐냐 안 됐냐. 그리고 하도급 업체가 제대로 시공을 했냐 안 했냐까지도 확장될 수 있는 어 법적 쟁점이 굉장히 많고 굉장히 장기간 동안 이어질 수 밖에 없는 예. 아마 그렇게 될 걸로 예상은 됩니다.
0: 예. 네. 그러면 그러니까 지금 계속해서 이제 나오는 또 최근에 이제 이런 건설된 것들에 대한 문제점들을 얘기하는 과정에서 지금 이제 건축 현장이 너무 호황이다라고 얘기를 해요. 그래서 과연 이게 감당 가능한 형태로 굴러가고 있는 거냐? 인력도 부족하고 자재도 사실 그 동안 많이 부족하기도 했었는데 어, 이 부분에 대해서 최민 교수님 어떤 의견 가지고 계실까요?
4: 어, 실은 음, 이제 건설 현장 자체가 굉장히 이제 최근에 어, 좀 전에 이야기 하셨던 것처럼 주택 경기 활성화되다 가 보니까 네. 굉장히 많은 현장들이 있었던 거고요. 그러면서 이제 자재 자체도 상당히 많이 부족했던 부분도 있었고, 어, 그리고 이제 기능 인력이라든지 또 음. 관리 인력도 상당히 이제 부족했던 부분은 없지 않아 있었던 거죠. 네. 어, 그래서 실은 이제 이렇게 이제 되다 보면은, 음, 결국은 건설회사 입장에서는 빨리빨리, 어, 최대한 현재 그 기간 내에, 어, 입주를 시켜야 되는 거고, 입주를 시켜서 또 다시 한번 또, 어, 어떻게 보면은 이제 또 자금을 순환을 시켜서 아파트를 짓게 되는 거고, 뭐 이런 어떤 과정을 가게 되는 거죠. 그런데 지금 이제 가장 좀 문제가 어떤 문제가 있냐면, 뭐 GS 같은 경우에도 뭐 전국에 한 80개 이상 현장이 되잖아요. 80개 이상 현장이 되는데, 어, 실은 이제 그 인력 배치가 가장 문제예요. 어. 음. 좀 전에 이제 교수님께서 이야기를 하셨는데, 과연 왜 설계에서부터 시작을 해서 시공단계, 그 다음에 감리에서 걸러내지 못했었느냐. 여기에는 이제 크게 세 가지 원인이 있어요. 어, 첫 번째 원인 자체가 뭐냐면, 어, 과연 이분들이 걸러낼 수 있는 역량이 있었느냐. 네. 어, 다시 말해, 감리가 됐든, 음. 시공사의 관리 감독자가 됐든, 어, 또는 뭐 설계사가 됐던, 어, 어떤 이 부분에 대해서 아, 이 정도 전단 철근이 빠져도 음. 이게 과연 구조적으로 문제가 있어서 붕괴로 갈 것이냐. 어, 여기에 대해서 잘 몰라서 실은 어, 그대로 이제 갔을 가능성. 예. 첫 번째로. 결국은 이제 개인 어떤 기술자들의 역량 부족 문제라든지 음. 또는 회사에서 뭐 교육의 어떤 부족 문제도 이런 것들이 있을 수가 있고요. 두 번째는, 이제, 알면서도 체크 못 했을 가능성도 있어요. 네. 그러니까 관리 감독자 입장에서는, 아, 여기 철근 누락인데, 어, 이걸 했을 경우에는, 상당히 이제, 큰 문제는 그동안 내가 그동안 경험한 걸로 의외한다고 보면, 큰 문제는 없지 않겠나. 다시 말해서, 네. 알면서도 체크 못할 가능성이 있는데, 그게 첫 번째가, 이제, 공기 부족 때문에, 네. 어, 공사를 좀 해야 되겠고, 네. 이거
0: 처음, 처음으로 돌리면 다시 또늘어나니 네. 거죠. 그렇죠. 네. 어,
4: 왜냐하면, 그, 다시 보강을 하려고 하면 상당히 시간이 네. 많이 걸릴 거 아니에요. 비용이라든지. 그래서, 공기 부족 때문에, 어, 실은 이제, 그, 통상 설계에서는 이제 안전율이라는 게 이제 가미를 해서 어느 정도 여유포을좀 주고 있거든요. 네네. 그래서 아, 이 정도면 좀 괜찮겠지. 음. 이런 어떤 안일라는 의식이라든지. 어, 그리고 현장에 지금 현재 어, 아까 말씀하셨던 것처럼 현장은 되게 많고 음. 어, 사람을 오고 가다 보니까 어, 현장을 관리할 수 있는 이 관리 직원들이 되게 부족한 형편이에요. 네. 어, 옛날에는 어, 거의 뭐 공사금액 뭐 10억 어, 정도 되게 되면 그때 어, 직원 한 명이 좀 필요했었는데, 지금은 보니까 한 50억 정도에 한명 정도가 필요한 이런 상황입니다. 그러니까 그 직원이 해야 될 역할이 되게 많겠죠. 네. 물론 이제 자동화가 되고 전산화가돼 있지만, 어 해야 될 역할은 되게 많은 편인데, 어, 실은 음이 직원이 그 정도 어떤 현장을 둘러볼 수 있는 시간이 안 된다. 네. 어 더군다나, 어, 중대해체벌법이 이렇게 되면서 현장 직원들이 이제 서로 만드는 어떤 이런 어떤 영향으로 투입이 되다 보니까 현장을 둘러볼 수 없다라는 그런 이야기도 를 많이 하고 계시거든요. 그 다음에 이제 세 번째는 뭐 그럴 가능성은 없겠지만 추정을 해보면, 어, 고의로 철근도락이라든지 음. 이걸 했을 가능성이 있겠다. 음. 음 왜냐하면, 원가저금 차원, 뭐자재값은 올라가고, 그 다음에 기간 내에는 끝내야 되겠고 하다 보니까, 어, 고의로 아마 철근도락을 좀할 가능성이 있고요. 특히 이제 건설 현장에서는, 어, 이제 VE락에서, 어, 어떤 설계 경제성 검토라는 그런 네. 제도가 또 있어요. 그러다 보니까 아무래도 이 VE 같은 경우에는, 어 실은 이제 비용 자체를 좀 줄이는, 음. 어, 이게 굉장히 좀큰 포지션 차지를 하고 있는데, 어, 실은 설계를 했지만 시공하는 과정으로 넘어오면서 뭐 이런 부분에서 약간 v 를 통해서, 어, 실은 가격 자체가 좀 떨어진 대신에 안정성에서는 좀 떨어지는 예. 이런 것들. 어, 결국 이 부분을 좀 확인할 필요는 좀 있겠지만 이 부분도 좀 고려를 좀할 필요가 있다는 거죠. 예. 어, 그래서 어떻게 보면은 이제 이런 어떤 전반적인 어 상황이 오기 때문에, 어, 부시공사를 계속 가는 거 아니냐, 예. 이런
0: 생각이죠. 이게 이제 상식적으로 한번 생각해 보면, 이게 이제 수요가 감당이 안 되면 값을 올려버리거나, 값을 올려서 수요를 이제 좀 통제를 하거나, 어, 아니면은 이제 판매량까지만 그냥 할수 있는 것까지만 한다거나, 뭐 이런 식으로 지금 돼야 되잖아요. 근데 지금은 이게 치킨 비유가 나왔으니까, 치킨은 그냥 일단 다 주문은 받아놓고, 음. 두 마리 나갈까, 한 마리 반만 나가고, 결국 이런 거 아닙니까? 네.
1: 그렇습니다.
0: 예. 이 이게, 이게 왜 이런 식의 시장 구조가 만들어졌나
1: 사실 좀 궁금하기도 해요. 어떤 그때 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 수요와 공급 그리고 예. 우리나라 부동산 시장이라고 하는 게 이제 굉장히 이제 인기 절정일 때 네. 지금 이제 최 지난 3년간 그래 지금은 올해부터는 좀 굉장히 많이 떨어지잖아요 건설 회사들은 과거에한 몇십 년 동안의 그 학습으로 인해서 잘 알고 있어요 네. 이때 문제 음. 이때 뭐 많이 시공을 하고 많이 주문을 받고 많이 해야 음. 예. 나머지를 버틸 수 있다 이렇고 예. 또 지금의 어떤 상황이 에백 명이 필요한데 지금 현재 인원이 오십 명이에요 예. 그러면은 그백 명을 다 인원을 채워놓고 하면 음. 나중에 불황이었을 때그백 명을 다 그렇죠. 책임을 져야 되기 때문에 음. 그 부분에 대한 어떤 감당이나 그런 리스크 때문에 음. 그만큼 채우지를 않고 일 이십 퍼센트 정도 채우고 나머지는 하청이나 하도나 예. 그밖에 다른 기타의 사항으로. 이렇게 보완을 하는 그런 방법을 쓰고 있다는. 그것은 비단 이 건설회사뿐만이 아니고 모든 어떤 산업 구조가 다 비슷할 텐데 특히 건설은 그 부침이라고 하는 게 굉장히 극과 극을 달리기 때문에 그렇게 해서 100% 그 시점에서 그 시대적인 상황을 음. 그대로 다 맞춰낼 수는 분명히 없어요. 하지만 이것을 그렇다고 해서 이것을 그대로 뭐 인정을 할 거냐 그럴 수는 없잖아요. 지금 조금 전에 우리 저최 교수님께서 뭐 개인의 역량이 뭐 굉장히 많이 필요하고 그때 그때마다 조사를 해야 된다고 하는데 저는 조금 다른 생각인 게 아무리 개인의 역량이 출중하다 하더라도 전체적으로 시스템을 명확하게 해놓지 않으면 개인의 역량은 한계가 있는 거거든요. 그래서 앞으로는 이런 부분들에 대해서 보다 정확한 매뉴얼 보다 정확한 시스템을 확실하게 갖춰놓고 거기에 대한 상벌에 대한 부분을 확실하게 만들어 놓으면 이 부분들이 보완해 나갈 수 있을 거라고 생각이 듭니다.
0: 그러니까 결국에는 사실 뭐 모든 산업들이 극단적으로 유연화되고 있어서 생기는 문제이긴 한데 건설도 부침이 워낙 심하니까 유연화가 일어나지만 만들어내는 어떤 상품은 너무나 딱딱한 <웃음> 유연할 수가 없는 상품이라서 네네. 생기는 문제 아니겠습니까 이게 실제로 그런 문제를 처리해 보시면 네. 느끼실 텐데
3: 사실 건설산업이 다른 산업하고는 좀 독특한 차이가 네. 있죠 왜냐하면 공장에서 물건을 찍어내는 게 아니라 어떤 현장에서 새로운 상품을 수제로 만드는 거거든요 그렇죠. 그리고 그게 지금처럼 호황기였을 때는 많이 지을 수 있지만 불황기 때는 정말 뭐 미분양 물량이 넘쳐나는. 예. 그런데 건설사가 그걸 내용을 잘 알고 있어요. 그래서 지금 좀 놀라실 수도 있지만 뭐 예를 들면 GS 건설이 천세대짜리 아파트를 지었을 때 실제 GS 건설의 건축 직원이 과연 현장에 몇 명이 배치되냐 예. 한세명 정도 배치된다고 보면 됩니다. 음. 그러면 그세 명이 지금 말했던 뭐 설계 도면도 검토하고. 뭐, 설계 변경 거리가 생겨가지고 검토해서 계약 변경도 처리하고. 하도급 아, 업체도 관리하고 네. 이거가 사실 정말 되겠느냐 아무리 개인적인 역량이 뛰어나다고 하더라도 물론 음. 개인적인 역량도 굉장히 중요하다고 보여지지만 음. 이건 시스템적으로 좀 바꿔야 되는 문제라고 저는 생각을 하고 있고요 네, 네. 그리고 또 아마 더 심화된 것중에 하나가 예전보다도 이제 안전에 대한 문제가 좀더 강화됐어요 뭐 중대재해 처벌법도 그렇고 네, 네. 그러면 현장에서 예전에는 이제 건축직 인원들을 좀더 늘렸다면 그 인원을 대체해서 이제 안전직으로 인원을 좀더 늘리고 있습니다 네. 그렇기 때문에 건설사가 좀더 품질에 대한 어떤 개선하기 위한 노력보다는 어떻게 보면. 현장 안전관리.
0: 쪽에. 안전관리. 그러니까 응.
3: 사고가 안 나야지만 응. 이게 사실 요 사고도 다행스럽게도 인명피해가 없었지만 응. 광주 사건은 인명피해가 있었잖아요. 응. 지금 아마 행정적인 거나 형사적인 처벌 수위인거쪽이 훨씬 높을 거기 때문에 예. 사실 이 안전 쪽이 굉장히 이슈가 더. 세고 건설사 입장에서는 음. 공, 공사를 어쨌든 빨리 져서 완성시키면 거의 이슈가 안 되는데 사고가 생기면 이슈가 되거든요. 네. 그렇기 때문에 거기에 더 치중을 하는 그런 그 건설업 문화가 생기다 보니까 약간 품질에 대한 어, 투자나 원가 절감은 훨씬 예, 더, 예. 어, 했기 때문에 지금 전체적으로 봤을 때는 건설업 문화의 문제다. 음. 네. 이
0: 사안 같은 경우에는 중대재해처벌법의 의율 대상이 아닐 가능성이 높은 거거든요.
3: 그렇죠. 저는 예. 그것도 좀 문제라고 봅니다. 이제 예. 안전사고도 분명히 현장에서 워낙에 그 인명피해가 많이 나고 사실 뭐, 진짜 사망 사고도 뭐 자주 발생하는 문제이기 때문에 그런 걸 방지하기 위해서 이제 중대재해처벌법이 만들어졌는데요. 음. 근데 실질적으로 중대재해처벌법은 부실 시공을 방지하는 법은 아니에 그렇죠. 아닙니다. 네. 근데, 네. 근데 음. 이 사건은 그냥 다행스럽게 도임명폐는 없었지만 부실 시공이거든요. 음. 그럼 이 부실 시공을 강도 높게 어떻게 처벌할 수 있는 어떤 법적 주기제가 마련되어 있냐 사실은. 저는 그렇게 그렇지 않다라고 음. 보는 겁니다. 그게 실제 법 규정이든 아니면 예. 현실적으로 처벌이 됐던. 음. 그러면 지금 아마 뭐건설산업 기본법에도 부지시공이 있었을 때 행정처분을 할수 있는 건 사실이지만 음. 그 처분의 정도가 그렇게 뭐 일반 국민들이 생각했을 때 강도가 높다고 보기 좀 어렵고 형사처벌은 거의 쉽지는 않습니다. 사실 지금 예. 같은 상황에서 음. 그리고. 지금은 그래도 붕괴됐기 때문에 형정처분이 가능하지만 음. 실제로 굉장히 많은 사례에서는 그 부실시공이 드러나지 를 않아요. 네, 그냥 금간 정도로 가는 경우도 있고안 네, 뭐뭐 보일 수도 있겠고. 아까도 말했지만 지금같이 철근을 빼먹는 경우가 훨씬 더 많았을 가능성도 저는 있다고 보는데 예. 발견되기가 어렵습니다. 사실. 음. 네, 그냥 넘어갔을 가능성이 크거든요. 예. 그럼 넘어가면 그냥 가는 겁니다. 오히려 건설사는 뭔가가 절감됐겠죠. 음. 네, 그러니까 그런 것도 저는 좀 문제라고 보고 어좀 제도적인 개선도. 좀 필요하다. 그러니까
0: 대부분은 네. 계속 넘어가고 가끔씩 확률적으로 터지는데 고그 네. 손해만 감당하면 되는 네. 사실 이 시스템이겠네요.
4: 가끔 네. 네. 그 철근 팀장님께서 네. 이제 그런 이야기를 하세요. 네. 어떤 이야기를 하시냐면 옛날에도 철근 누락이 있었었다. 음. 지금도 누락이 있었다. 단지 이제 이게 이제 언론에 부각이 되고 좀 이슈가 되는 것은 지금 현재 이 사건 때문에 음. 터졌다. 이렇게 이야기를 하시고 계신 예. 분도 상당히 좀있습니다
0: 예. 뭐~ 뒤에서 이제 물론 저~ 대책을 좀 얘기해 보겠지만 이게 처벌 내지 처분을 어떤 강화하는 방식으로 이게 좀 어쨌든 그래도 뭔가 좀 이루어져야 되긴 하는 건가 그 부분에 대한 간단한 의견 부탁드리니까
1: 이게 처벌과 이제 중대 재배 처벌법 때문에 사실은 건설 현장들이 많이 위축된 것은 사실입니다. 네. 그러니까. 아 어, 이제 사업주나 아니면 건설회사 대표가 100% 다 책임을 음. 지고 있기 때문에 그 부분에 대해서 처벌에 대한 것을 굉장히 두려워하고 있는 것은 사실입니다. 그런데 이제 부실 시공이라고 하는 것은 잠재적인 그 위험 요소, 잠재적인 어, 인사 사고, 또는 장대적인 중대재해를 유발할 수 있기 때문에. 네. 이 부실 시공에 대한 부분은 굉장히 큰 잠재적인 형태의 처벌이 굉장히 좀 높아져야 된다고 음. 보여지거든요. 근데 이제 말씀 우리 변호사님께서 말씀하신 것처럼 인사 사고가 있었느냐 없었느냐에 따라서 굉장히 달라지고 이것은 그냥 단순하게 손해 배상 정도로만 이렇게 정리되는 그런 것은 앞으로는 좀 지향이 될 필요가 있다 이렇게 음. 생각합니다. 예. 네, 알겠습니다.
0: 자 일부 논의를 통해서 지금 있었던
1: 이제 그 지하철
0: 지하 주차장 붕괴 사건의 기술적인 부분들과 시스 시스템적인 문제들을좀 짚어봤는데요 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리고 2부로 가서 대책 마련에 대한 논의해보겠습니다 이창현 문자캐스터
2: 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 유튜브에서 김송학님 하도급 때문에 그런 거 아닙니까? 한 단계 한 단계 내려갈수록 이익 남겨야 하니까 자재도 부실하게 쓸 수밖에 없잖아요 3443님 감리에서 잡으면 될 텐데 왜 감리가 안된 걸까요? 유튜브에서 라보이님 철근 하나도 안 빼먹은 아파트가 있긴 있을까요? 5787님 검단 신도시 신축 아파트 붕괴 사고 공사대금 맡기려다 발생한 중대 사고입니다 날림 설계, 날림 시공, 뿌리 뽑아야 합니다 이하나오사님 감리가 확인도 안 했는데 바로 타설 일정을 빡빡하게 잡는 관행이 문제입니다 철근 공사만 끝나면 바로 타설이 이루어지더라고요 다음 공정은 전혀 생각 안 합니다. 일정이 빡빡하니 대충대충이죠. 확실히 검침을 해야 하는데 전 공정이 대충대충입니다. 1319님. 설계사무소가 인력이 없어 외주처리 과정서 문제를 체크 못했을 겁니다. 뻔합니다. 감리는 대부분 도면대로만 확인하니까요. 설계 미스고요. 시공사가 구조체크하고 도면 검토할 능력이 없습니다. KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 논객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 이창현이었습니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게
0: KBS 열린 토론 2부 장석환 대진대 건설환경공학부 교수 최명기 대한민국 산업교수단 교수 민동환 건설전문 변호사 이렇게 세 분과 함께 부실시공 대책에 대해서 얘기해 볼 텐데요. 어, 저희 또 청취자님들께서 문동준님이 완공 후에 철저한 검사를 하고 나서 분양하는 시스템 후분양 시스템이죠. 가면 안 되는 겁니까? 자주 얘기되던 거고요. 오이삼군 님께서 원청 직원들 중 현장 작업을 내용 잘 알지 못하는 초보 직원들 너무 많습니다라는 말씀도 이제 주셨습니다. 아~ 원청이든 뭐 하청이든 하도급이든 인력 문제도 분명히 좀 있는 것 같고요. 확실히 이제 그~ 근본적으로 건설 후 분양 시스템이라고 하는 것이 불가능한 거냐라는 의문도 좀 있고 해서요. 요번에 관련된 간단한 답변들 한번 듣고 근데 대책 마련에 관련된 이야기 한번 가볼까요? 예. 네, 장소관 아~
1: 저는 개인적으로 후 분양 시스템을 찬성하는 편입니다. 우리가 네. 이제 자동차를 보면 자동차가 미리 만들어지고 거기에서 제가 내가 좋아하는 그리고 내 어떤 경제력에 맞는 자동차를 구매하는 것처럼 아파트도 이미 잘 만들어진 건축물을 우리가 선택을 할수 있는 선택권을 가져야 되는데 이제 어 비용이 많이 들고 워낙 기간도 많이 걸고 하기 때문에 건설사의 어떤 여러 가지 어떤 비용적인 부분 그런 것들을 고려해서 이제 선분양 형태로 돼 있는데. 원래는 후분양 시스템으로 가야지. 만약에 후분양 네. 시스템으로 갔다면 이렇게 공기에 쫓겨서 부실이 되는 문제. 네. 그다음에 설계 이 부분을 빠져서 되는 문제. 우리가 그러니까 서로 경쟁을 해야 되는 그런 입장이 되는 상황에서 분양을 하면 은 이런 문제가 많이 줄어들 거라고 네. 보여집니다. 반대로 먼저 선어 분양을 해놓고 나면 공기를 맞춰야 되고 거기에서 이미 결정된. 내가 잡아놓은 물고기처럼 생각을 하면 은 거기에 대해서 얼마든지 그 중간에 부실이 있을 수 있기 때문에 그 부분은 너무나 당연히. 당연합니다. 단, 이제 그렇게 되다 보면은 큰 건설사만 위주로 건설을 할수 있고 적은 건설사들에 대한 부분들은 상당히 자금의 어려움 때문에 그 산업에 진입을 못하는 그런 어려움도 있겠지만 그런 부분은 어떤 형태든지 지원을 통해서 한다든지 그다음에 여러 가지 자금에 대한 부분은 정부에서 보조하는 형태로 한다고 할지라도 이 일반 국민들 그리고 일반 소비자의 입장에서는 당연히 후분양에 대한 부분이 더 훨씬 더 이런 안전사고와 이런 부실 시공의 문제까지도 같이 해결할 수 있는 부분이라고 생각합니다. 예.
0: 그러니까 기본적인 우리 이제 상식적인 거래에서 돈은 쟤 나중에 줘야 된다라고 하는 <웃음> 원칙이 있는데 이게 그렇죠. 정확히 반대로 되어 있는 거잖아요. 네. 예. 최영기 교수님.
4: 어, 대부분 안전사고가 발생됐을 때요그 사고 원인을 분석을 해보면 음, 주로 이제 공기 부족. 예. 공기 자체가 너무 타이트하다 보니까 공기 부족이라든지 또는 이제 공사비 자체가 최저가 이런 부분이 굉장히 이제 많이 작용이 되고 있고요. 어, 그래서 결국은 이제 분양 시스템 자체도 보면, 음, 실은 이제 공사를 하는 과정에서 검증을 좀 해줄 필요가 있는 거죠. 네. 그러면 검증을 하시든지 또는 뭐 인증을 한다든지 보증을 할수 있는 시스템이 이제 공사 과정에서 좀 확인이 좀 돼야 되는데. 지금 현재 시스템에서는 거의 확인할 수 있는 시스템은 감리 외에는 그렇게 많지가 예, 않거든요. 예. 그리고 이제 입주하는 과정에서 사전 점검 뭐 이런 과정이라든지 또는 뭐 이제 공동주택 같은 경우는 품질 점검단 뭐 이런 데를 통해서 할 수밖에 없는데 어 결국은 이제 후분양을 하게 되면 중간중간에 어이 현재 구조물 자체가 문제가 없다 또는 이런 부분에 있어서 보면은 하자가 없다 이런 것들을 계속 검증을 하면서 마지막 단계에서 이제 구매를 할수 있는 예. 어 이런 시스템이 필요할 것 같습니다.
3: 예, 마찬가지 견딜 수 있는 것 같은데요. 민동안 변호사는? 예. 제가 사실 그 건설사랑 워낙 소송을 많이 하다 보니까. 예. 저만 그렇게 생각하는지 모르겠는데, 약간 신뢰성이 많이 없습니다. 건설사에 대한? <웃음> 그래서 사실 지금 그, 지금 주요 나왔던 이런 지금 큰 하자들 대부분은 좀 은폐 부위에 있어요. 예, 그러니까 를 들면은 후분양이라고 해서 우리 음. 입주민들이, 어, 공사가 제대로 됐냐, 아니냐를 정말 면밀히 검토할 수 있을까. 예. 정보비대칭이 있는 거죠. 현실적으로 네. 정말 철근 배근을 음. 검토할 수 있을까. 콘크리트의 탓을 대해서 지금 묻혀 있는 부분은 네. 저는 쉽지 않다고 봅니다. 그리고 음. 과연 이제 그 후분양이라고 하면 공사 기간에 대한 여유가 충분히 확보가 돼서 공사업체가 제도 예방을 하고 네. 품질 관리를 해가면서 공사를 여유롭게 할 것이냐. 아시겠지만 사실은 공기가 길어지면 길, 길어질수록 공사 비용이 증가하거든요. 네. 그러니까 현 공사업체들은 공기랑 상관없이 공사 기간을 굉장히 단축시키고 하는 욕망이 있습니다. 건설 회사들은. 네. 그래서 저는 후분양이라고 하더라도 그렇게까지는 그러니까 뭐좀 예방될 수는 있겠지만 우리가 생각하는 것만큼 엄청 치명적으로 예방되겠냐라는 네. 생각은 조금 부정적입니다.
4: 음. 그래서 이제 서울시가 올해부터 이제 그런 제도를 도입을 했는데요. 어전 공사 그 과정에 대해서 이제 거. 뭐 동영상을 촬영한다든지 예. CCTV를 촬영한다든지 어떤 뭐 바드캠을 활용을 해서 음. 어, 전부 다 하겠다. 어 결국은 이제 실은 공사가 끝나고 나서는 이거 확인이 안 되는 상황이거든요. 그런데 이제 사전에 후분양을 했을 경우에는 이런 과정을 쭉 가면서. 동영상을 기록을 하게 되고 뭐 동영상의 특정 부위가 아니고 전 어떤 동에 대해서 각각의 부위에 대해서 어 이게 확인이 된다고 하게 되면 실은 뭐 전문가들이 충분히 그런 부분에 대해서는 인정을 해줄수 있는 부분들이 있거든요. 그래서 저는 개인적으로 아마 cctv라든지 어 이런 어떤 과정을 촬영한다고 하게 되게 되면 후분양도 아마 해볼 필요는 좀 있겠다. 음. 개인적인 생각이죠.
1: 그런데 후분양이 예. 뭐다 해결해 주지는 물론 않죠. 예. 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 그렇지만 어두 가지 측면이 있는데 하나는 이게 먼저 분양을 선 분양을 해놓 오나하면 보통 공사기간이 3년 짧으면 3년 5년까지도 걸리는데 네. 그동안에 자재라든지 물가라든지 이런 부분들 때문에 처음하고 나중에 분양이 끝나는 시점하고의 그 차이들이 많이 생기거든요. 그럼 건설사 입장에서는 당연히 그 부분에 대한 부분을 회수하려고 하는 그런 네. 당연히 그런 어떤 욕구가 있을 거고요. 두 번째는 만약에 본인이 선택한, 선 분양을 했을 때 본인이 선택한 것을 어떤 부실이 났다고 해서 자기가 바꿀 수는 없는 그런 상황입니다. 음. 지금 현재 GS 건설이 그 검단에 있는 신도시에 있는 입주자들이 GS 건설 말고 우리 싫다. 다른 뭐, 다른 건설 업체하고 하겠다. 이럴 수가 없는 거잖아요. 네. 그러니까 만약에 이런 부분들이 만약에 생기면 건설사 스스로 앞으로 최대한 5년 내지, 뭐 적게는 3, 4년, 즉 길게는 5년, 10년씩 본인들의 이미지라든지 또 본인에 대한 신뢰가 떨어지기 때문에 때문에 그런 부분에선 굉장히 주의할 거라고 하는 그런 측면에서는 상당히 좀 효과가 있을 예. 거다 이렇게 보여집니다
0: 예 그러면 또 이거 연관 지어서 하도급 문제까지 포함해서 인력 문제까지 좀더 얘기를 해보면 좋을 것 같은데요 이게 후보당을 하더라도 이제 결국 발주 시공 건설 과정들은 이제 할 테고 그게 또 많이 나눠져서 할 거고 여전히 예. 그리고 인력은 양질의 인력들은 언제나 부족할 것 같은데 이런 부분들은 또 어떻게 그러면 다뤄야 되는가, 뭐, 혹시 의견 있으십니까? 어,
4: 기본적으로 좀 전에 이제 그장 교수님께서 그런 이야기를 하셨거든요. 네. 이제 뭐 기술적인 부분들, 시스템에 대한 것들, 뭐 이런 이야기를 하셨는데 저는 이제 개인적으로 건설에서 이제 부실공사 방지 또는 안전사고 예방을 하기 위해서는 일단 문화가 형성이 되야 된다고 봐요. 네. 어, 왜냐하면 아무리 기술이 좋고 시스템이 개선이 되고 할지라도 결국은 사고는 날 수밖에 없거든요. 왜냐하면 시스템 운영은 사람이 하는 거기 때문에요. 그러면 결국은 그 관련 주체인 사람들이 어, 이게 이제 어떤 문화, 어, 질일 안전에 대한 문화라든지, 품질에 대한 이런 문화가 이게 형성이 돼야 되는데, 어, 특히 이제, 그래 이제 그런 거죠. 음, 지금 현재, 어, 만약에 이제 재화도급이다. 그러면 지금 재화도급 현재, 몇 단계까지 혹시 내려는지 아십니까? 어, 제가 오늘 이제 오기 전에 네. 어 관련자들한테 물어봤어요. 그리고 제가 이제, 어, 저번에 이제 경기도 쪽에 모 아파트 현장에서 이제 음. 제가 제보 받았던 건도 보게 되면, 어, 철근 팀 같은 경우는 지하도가 5단계까지 내려갑니다. 오. 그래서 원청에서 이제 전문 철콘 업체한테까지 가는 것은 이건 합법이에요. 예. 근데 이 철콘 업체가 이 철근 팀 별도, 그다음에 이제 뭐 형틀 별도, 그다음에 음. 이제 타설 별도로 주게 되는데 음. 이 철근 팀장에게 이제 하도를 줘요. 그럼 여기서부터 불법이거든요. 음. 그리고 여기서 자체가 보면 은또 이제 철근 팀장이 자기가 하면 되는데 이걸 다시 또 중국 팀장에게 또 넘겨요. 네. 중국인으로 구성되어 있는 팀. 음, 음. 그럼 이 중국 팀장이 일부 좀 자기가 이문을 먹고 음. 다시 동남아 팀장한테 넘기게 되고 네. 네. 동남아 팀장이 또 다시 또 동남아 팀장 넘기는 음. 이런 구조로 가고 있고요. 어, 그리고 또 일부 특수공정 같은 경우는 한 8개 단계까지 이게 제하도가 간다는 이야기를 오늘 제가 듣고 또 충격이 충었는데 네. 어, 그러니까 이런 어떤 부분들. 그러니까 우리가 지금까지 이런 제하도라든지 이런 것들이 계속 문화적으로 전부 다 인정을 해왔었던 거고, 어, 현재 다 수공을 했던 부분이거든요. 네. 물론 법상에서는 하면 안 된다는 얘기를 하고 있지만, 어, 실은 대한민국에 있는 건설 현장에서 99.9%는 전부 이런 어떤 제하도로 가고 있는 거죠. 음. 물론 인천 검단에 대한 사고조사 결과를 보게 되면 제하도는 없었다. 이렇게 이야기하고 있지만, 어, 그건 이제 서류상에서 발견을 못했다는 이야기죠. 예, 예. 그렇지만 서류상에서는 완벽합니다. 이게 법상으로 완벽하게 꾸며놓는 거니까요. 음. 그렇지만 실제 그 이면에 보게 되면 뭐 구두계약이 됐던또 이면계약을 통해서 이런 제화도가 가고 있는데 어, 결국은 이 어떤 그 건설사들이 사고가 발생이 됐을 때 어, 실은 굉장한 많은 어떤 손해, 진보적 손해배상 개념으로 어, 좀 감수를 할수 있는 이런 문화들. 그러니까 예. 어, 법에서 이걸 해라. 뭐 이것을 벌금 패널티를 올려야 된다. 이런 것보다도 어, 당신들이 보면 공사를 하는 과정에서 어떤 문제가 생겼다. 그러면 뭐 천억, 이천억, 삼천억. 이 정도의, 어, 실은 공사비보다 더 많은. 네. 이런 정벌적 손해배상을 갈수 있는 이런 문화들. 그래서 저는. 개인적으로 광주화정동 사건이든 또는 인천검단 사건이 현재 아파트를 뭐 8동을 다 해체를 하고 예. 17개도 다 해체를 했었는데 이건 상당히 좀 고무적인 일이다. 예. 왜냐하면 이번 이런 사건들을 통해서 건설사들이 안전이나 품질에 대해서 좀 신경을 써야 되겠다는 이런 인식이 되는 거고요. 그리고 이런 어떤 그 징벌적 손해배상까지 가는 이런 문화가 형성이 돼줘야 좀 사고를 예방할 수 있다. 이렇게 저는 예. 생각을 하고 있습니다.
0: 건설원중의 문화가 징벌적 손해배상 문화라는 표현을 쓰셨는데 이게 예. 민사 쪽이 바뀌어야 지 되는
3: 사실 사고 상법이 좀 바뀌어야 되는 부분이잖아요. 네. 아, 어, 약간 네. 결론 부분은 네. 저랑 굉장히 동의 네. 비슷한데요. 일단은 저는 이제 문화 관행이 문제라는 점은 동의하는데, 네. 그 문화 관행을 이제 자정적인 노력으로 바꾸기에는 음. 이미 안 된다. 음. 그래서 그 자정적인 노력을 바꾸. 못하기 때문에 아까 말했던 징벌적 손해배상이라든가 네. 막대한 손해배상금을 통해서만 그렇죠. 음. 네. 바꿀 수 있다라고 생각이 듭니다 네. 제가 사실 형사처벌이라든가 이런 현재적인 단계하고 좀 다르게 네. 형사처벌은 생각보다는 그렇게 강하진 않아요. 네. 그리고 실질적으로 그 형사처벌의 책임자가 보통 현장 소장이나 네. 이제 어떻게, 어떻게 보면은 이제 건설회사에 다니고 있는 어떤 직원이 처벌될 가능성 네. 꼬리자리가 되겠죠. 예, 네. 뭐 정말 회사 차원에서 어떤 뭐, 처벌 수위가 높아서 회사 영업을 더 이상 못 한다던가, 뭐, 네. 이런 건 아니기 때문에 크게 의미는 없다고 보고요. 음. 오히려 이제, 어, 아까 말했던 징벌적 손해배상, 많이 오히려 바꿀 수 있다라는 생각이 들고, 이게 제가 왜 건설회사를 그 자정적인 노력으로 못 고치냐라고 생각을 하냐면, 이미 소송이 많았어요. 그러니까 아까도 말했지만, 아파트 하자 요즘에 입주민들이 예전 같지 않아서, 네. 그냥 이제, 그냥 두고 보질 않아요. 집단소송을 하 예, 집단소송을 네. 하는데, 이제 예전에는 그냥 뭐 균열이라던가 눈에 보이는 하자만 대상으로 했다면, 이제 입주민들이 이제 전문 이제 하자 조사하는 네. 용역을 네. 써서 조사를 합니다. 음. 그러면 봤더니 조경수가 원래 190으로 씹어야 되는데, 80으로 밖에 없고, 음. 액 방수제로가 뭐 10mm 정도 들어가야 되는데, 1미리 정도밖에 안 들어가 있고, 음. 아, 타일 욕실 떨어졌는데, 욕실 떨어진 건 당연히 하자죠. 근데 뒤에, 뒤 채움이 2, 30%밖에 안 들어가요. 네. 법원에서는 그게 지금 예를 들자면 타일 뒤체음이 법원에서는 기준을 100%로 보고 있어요. 음. 근데 이제 이거를 제이 법원 판결이 한 10년 전부터 독일한 판결들이 쭉 나오고 있습니다. 싱크대 하부에 입주민들은 잘 모르지만 싱크대 하부에 마감을 안 넣고 있어요. 건설사들이. 그런데 법원에서 한 10년 전부터 이거 하자다. 이거 마감 안 넣으면 거기 벌레도 서식하고 원지도 끼기 때문에 그거는 마감을 해야 된다라고 네. 판결을 해주고 있지만 안 고칩니다. 쓰레기 집어넣는 경우도 있잖아요. 그러니까 건설사가 이게 법원에서 판결이 된다고 해서 고쳐지지가 않아요. 왜냐하면 그거를 고쳐서 실제 모든 현장에 마감을 넣느니 일부 소송을 하는 단지에서 손해배상 일부 해 주는 거가 훨씬 이득이 되고 또 우리나라 법원이 좀 건설 친화적인 부분도 있습니다. 그러니까 하자가 있으면 그거를 우리 일반인들로는 그걸 고치는 비용이 사실 보수 비용으로 나와야 되는데 법원이 아, 중요하진 않은 하자는 아, 시공 비용 차액만 인정돼도 된다. 네. 이 말이 뭐냐면 실비. 어, 하자 없이 지었을 때 비용이 100만 원이면 네. 지금 현재 어쨌든 공사는 되어 있으니까 하자가 있지만 한 50만 원이에요. 네. 아, 그러면 50만 원만 하자 보수 비용으로 물어주면 된다. 네. 네. 그러니까 건설사의 책임을 굉장히 제한시켜 준 거죠. 음. 그러니까 이런 관행들이 쌓이고 쌓이고 법원 아니면 법령적인 규정도 건설사를 강력하게 제재하지 않다 보니까 네. 이게 회, 이게 도덕적으로 조금 어, 해이해졌다고 해야 될까요? 예. 아, 이렇게 하는 게 괜찮구나. 네. 아, 이거 마감지 몇개 빼먹어도 괜찮구나. 네. 예. 종국에는, 아, 철근 빼도 문제가 안 되네? 이렇게까지 예. 간다고 생각이 들고, 이거는 좀 강력한 제재나 아니면 징벌적 손해배상 많이 그렇죠. 어, 수정할 수 있다라고 음, 판단하고 있습니다.
0: 예. 네. 사실 우리
3: 재판부가 이렇게 회사 망하게 하는 건 굉장히 두려워하잖아요. 아, <웃음> 그렇죠. 예. 좀 금액이. 커진 그하자도 굉장히 중요한 하자들이 있거든요. 뭐 음. 진짜 입주민들의 안전에 관련된 하자나 아니면 화재 위험에 그런 경우도 잘 이제 이거를 음. 진짜 철거하고 재시공하는 거를 인정을 잘안 하려고 해요. 예. 비용이 워낙 올라가니까. 예. 네. 강남에서 소송이 많이 돼야될
0: 것이라는 말씀 주시
1: 사자가 이제 많이 발생한 원인이 여러 가지가 있겠는데 이번 같은 경우에 또이 대두되는 것들이 이제 비숙련 기능과. 특히 외국인 근로자들에 음. 대한 부분이 좀 많이 대두가 되는 것 같아요. 지금 현재 건설 현장이 건설산업연구원의 조사를 보면 1년에 우리나라의 건설 현장에 인원이 한 175만 명 정도가 필요한데 그중에서 외국인 근로자가 한 20만 명 정도 됩니다. 근데 통계청에 잡힌 숫자는 10만 명이에요. 그러니까 음. 공식적으로 들어온 숫자는 한 10만 명이고 한 10만 명은 불법 체류자라는 네. 거죠. 그리고 대부분 이그 근로자들이 외국인 근로자 들이 주로 하는 이제 건설 현장에서 해놓은 게이제 거푸집 부분 그다음에 일반 노무자 그다음에 철근공 예. 이세 개가 이제 가장 힘든 그 공정 중의 하나이기 때문에 음. 그쪽이 많이 돼 있고 그래서 뭐 일부 사람들은 그 우리나라 아파트는 메이드인 어, 차이나다 이런 얘기도 합니다 <웃음> 그중에서 이제 중국 사람들 조선족 포함하고 예. 그중에서 가장 많은 부분들이 그쪽 부분인데 이것들이 이제 조금 더 근본적으로 가면 이제 외국 근로자에 대한 부분은 뭐그 부분은 또 따로 뭐 열린 토론 같은 사 한번 좀 따로 네. 으면 좋겠는데 그러니까 이 비숙련 근로자들에 의해서 이 부분들이 부실이 더 가중되는 경우가 있거든요. 네, 그렇죠. 보통 숙련된 가어 기능공들 같은 경우는 본인이 그동안에 몇십 년 동안 해왔던 그런 관행이라든지 자기 공사를 해 봤을 때이 부분이 분명히 전단 철근이 보강이 돼야 되는, 뭐 빠졌다 그러면 거꾸로 그 부분에 대해서 제기도 할수 있고 그럴 텐데 이런 부분들은 전혀 하지 않고 또이 동남아나 외국인 근로자라고 하는 게 단순하게 단순한 임금을 받고 하는 사람이기 때문에 아무래도 내국인 근로자들보다는 책임성이라든지 거기에 대한 어떤 자기의 어떤 일에 대한 어 자존감이라든지 이런 부분들이 훨씬 떨어지기 때문에 예. 그런 데서 오는 부실에 대한 부분. 이것은 고질적인 우리나라의 이 전체적인 근로산업에 대한 그 노동자의 문제다. 이런 것들도 예. 이번 부실의 큰한 축의 음. 에 부분이라고 볼수 있겠습니다. 예.
0: 사실 이 부분은 뭐 나중에 뭐 건설노조하고 의 관련된 문제들과 함께 묶어서도 한번 이해해 볼 수도 있을 것 같아요. 예. 한번
1: 그 예. 열린 토론사 다뤄줬으면 좋을 것 같아요.
0: 지금, 이이로우님께서 발주처 l h 공사의 관리자 보는 수는 없습니까? 시공사 감리자 다 보고받았는데 왜 몰랐던 건가요? 라는 말씀도 주셨고요. 사구이님이 철근 작업하고 콘크리트 타설하기 전에 사진 촬영해서 확인하고 타설하면 안 될까요? 했는데, 거기 아까 최민규 교수님 설명해 주셨던 것처럼 서울시간 동영상 기록 관리들 좀 강하겠다라고 밝힌 그 내용이고, 최민규 교수님 그게 어느 정도 는 도움이 될 거다. 네네, 이렇게 그렇죠. 보시기도 한 네네. 거고요. 후보양과 결합했을 때도 그렇고요. 네. 예. 자, 그러면, 어, 최민규 교수님께 다시. 어 이게 결국은 음 돈이 많이 들어갈 때 많이 들어가야 된다는 걸 인정해야 되는 문화도 중요한 거 아니겠습니까? 음, 그렇죠. 결국은
4: 예. 발주자들이요. 음, 실은 어 적당한 그 공사 금액을 갖다가 실은 이제 비용을 지급을 하셔야 되는 거고 결국은 좋은 품질 또는 사고 없는 이런 어 현재 건축물들 이것들은 어 거기 합당한 그 비용이 갖다가 지급이 돼줘야 이게 현재 나타날 수가 있는 예. 거죠. 그래서쌍갑에 좋은 품질을 원한다. 이건 좀 어불성설이잖아요. 이것은요. 그렇죠. 그래서 결국은 내가 좋은 품질을 원하시게 되면 거기에 합당한 비용은 지급할 현재 그런 어떤 음. 사회적 합의도 좀 돼야 된다. 이렇게 좀 말씀드리겠습니다. 예. 네.
0: 지금 공공이임님께서 구조설계 업무 종사자라고 말씀해 주셨는데 현재 구조설계 용역비는 평당 2천 원이채안 됩니다. 분양가가 몇 천만 원 하더라도 평당 구조설계 용역비는 10년과 비교해도 그대로입니다. 라는 그런 말씀을 주셨습니다. 이런 식으로 이제. 아, 하자가 쌓일 거리들이 이제 누적되어 가는 이제 그런 구조인 건 분명해 보입니다. 어, 그러면 이제 이런 지금 이제 신축 아파트 공사 현장 전체를 좀 전수조사해야 되는 거 아니냐라는 주장도 좀 나오는데 이 부분은 간단하게 한번 세 분의 의견을 좀 여쭤볼까요? 민, 아, 변호사님 은 어떠세요? 네.
3: 어뭐 전수 조사의 필요성은 인정된다고 봅니다. 이미 음. 뭐 국민적으로 신뢰성이 많이 상실했다고 보고 네. 이게 뭐 도면이라든지 이제 실제 시공 상태가 제대로 됐겠느냐. 음. 저조차도 솔직히 믿기 에좀 어려운 부분이 있거든요. 그래서 음. 좀 국민들이 또 입주 예정자분들이 그좀 안심할 수 있도록 좀 전반적인 국 그, 국가가 나서서 좀 점검을 할 필요는 있다고 생각은 됩니다. 예.
0: 인력은 충분한가요? 이걸딱 조사하려면 <웃음> 인력도 엄청 들어갈 것 같은데. 네.
3: 저는 좀
0: 불충분하다고 <웃음> 보는데. 예. <웃음> 예.
1: 아니, 인력 문제는 뭐 그렇게 큰 문제는 예. 모든 일정 규모의 이상의 공사에서는 다 감리 그래. 제도가 있지 예. 않습니까? 그리고 감리원들이 다주재하고 음. 상주하고 있기 때문에 그분들을 통해서 전수조사에 대한 부분을 하게 되면 예. 충분히 가능하리라고 음. 보거든요. 그래서 전수조사라고 그래서 이거 뭐 대단히 뭐 새롭게 뭔가를 시작해야 되는 것은 절대 아니고요. 기존에 있는 감리 시스템을. 충분히 활용할 수 있고 이것은 당연히 해야 되는 거죠. 이미 전수조사를 했어야 되는 거예요. 감리라고 하는 것은 모든 시공의 전 과정에 있어서 모든 품질에 대한 것을 조사하고 네. 설계와 맞는지 이런 부분들까지 를다 조사하는 게 원래 감리 업무입니다. 음. 그래서 지금 전수조사라고 하는 게 새롭게 뭘 크게 뭐 예산과 뭐 인력을 크게 드려야 되는 부분이 아니고 네. 기존에 있는 감리 제도를 더 확실하게 대신 이제 한 가지 감리 제도의 문제점 중에 하나는 대부분 감리가 그, 대형 건설사에 예속되어 있는 경우가 음. 많아요. 그리고 대형 건설사에 상당히 눈치를 보고 본인들이 그 감리에 대한 사업권을 따기 위해서는 네. 감리 또, 어, 건설사나 아니면은 발주처, 여러 LH나 뭐 어떤 그런 지자방자치단체나 이런 데하고의 상당한 관계를 유지해야 되기 때문에 너무 과하게 감리를 한다, 이렇게 하면은 본인이 또 다음에 불이익을 당할 수 있다. 네. 그런 어떤 약간의 그런 두려움 같은 게 있기 때문에 음. 그렇기 때문에 철저하게 책임감리 독립성을 예. 확보를 해주면 이런 부분은 굉장히 많이 해소될 거라고 보여집니다.
0: 예. 그러면 이제 완공 다 되고 만들어진 이유라고 하더라도 뭐 비급파괴 방식으로 조사를 하거나 이래서 다볼수는 있다. 그렇습니다. 예. 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 음. 어떻세요, 질문 교수님?
4: 어, 저도 개인적으로는 이제 전소조사를 해야 된다라는 입장이고요. 음. 이제 전소조사를 하는 과정에서 그럼 사람이 하게 되는데. 이 사람, 다시 말해, 전문가는 충분할 것이냐. 음. 저는 충분하다고 봅니다. 네. 왜냐하면 저희 이제 기술사회에 있는 기술사들도 있고요. 음. 그 다음에 각 현재 그 발주자들, 뭐 LH가 됐든, 음. 또는 뭐 지자체가 됐든, 뭐 국토부에도 보면 뭐 자문위원들이 있거든요. 네. 각 분야의 전문가들이. 어, 그럼 그런 전문가들을 활용을 하시게 되면, 어, 충분히 아마 전수조사는, 어, 크게 문제는 없다. 이렇게 음. 볼 수가 있고요. 단지 이제 아까 정교수님께서 이제 감리를 활용하시라고 얘기를 하셨는데, 과연 감리를 활용을 한다고 했을 경우에, 과연 이분들이 어떤 문제가 있는 부분들을 과연 공개를 할 것이냐, 음. 어, 이런 문제도 한번 생각해 볼 필요는 있는 거거든요. 왜냐하면 네. 어, 또 감리회사들끼리 서로 어떤 뭐 A라는 현장은 뭐 B라는 현재 감리회사가 어, 실은 감리를 했었던 현장이고요. 네, 네. 또는 뭐 B라는 현장에 대해서는 A라는 회사가 또 감리를 했었어, 하게 되게 되면 네. 이런 과정에서 서로 이제 그 회사들끼리 어떤 경쟁관계들 네. 어, 또는 치열한 어떤 싸움이 또 발생될 네. 수가 있기 때문에 어, 주로 저는 이제 개인적으로 감리를 활용한 것보다는 네. 외부에 있는 전문가들 또는 뭐 실은 퇴직자들 중에서도 네. 건설 관련된 전문가들 상당히 많거든요. 음. 그래서 이런 은퇴자를 활용한다든지 또는 현직에 있는 뭐 기술자를 활용한다든지 또는 뭐 전문가인 현재 그 자문위원들 이런 분들을 활용하시게 되면 전수조사는 가능하다 이렇게 네. 볼 수가 있습니다.
0: 네. 대한민국 산업현장 교수단에 계신 분들이면 충분히 많아 음, 그렇죠. <웃음> 네. 알겠습니다. <웃음> 자, 그러면 지금 또한 가지 좀
1: 우려가 되는 게 이게 장마철 콘크리트 타설 작업이잖아요. 어,
0: 최근 이제 중단되는 경우들도 좀 있었는데 실제로 좀 문제가 됩니까 장 교수님?
1: 문제가 되죠. 당연히 네. 콘크리트라고 강도라고 하는 것은 그 물과 시멘트의 비율에 의해서 네. 그리고 이제 양생이라고 하는 음. 그 과정을 거쳐서 강도가 발현이 되는데 거기에 비가 와서 물이 가, 물이 추가가 되면 이 가수 상태가 되면은 당연히 강도가 떨어지는 거죠. 그래서 원래는 장마철에 공사를 하는 것은 상당히 이 콘크리트 강도에 문제가 생기는 겁니다. 네. 안 그래도 엊그제 어제하고 오늘 계속 이장마철에 공사의 콘크리트 타설 문제를 뉴스에서 계속 나오고 네. 있던데요. 당연히 문제가 되기 때문에 각별히 조심하고 이 부분에 대해서는 어느 정도 일정 부분의 강우 강도가 이상이 오면 당연히 공사 콘크리트 타설 부분은 당연히 중단하고 기다렸다고 해야 되는 게 맞습니다. 기선수님도 네. 마찬가지.
4: 뭐 당연히 장마철에는 요 네. 뭐 콘크리트 타설을 하게 되면 안 되는 거죠. 왜냐하면. 우리가 이제 현장에서 뭐 콘크리트 공사를 하는 과정에서 어 가수를 하지 말아라, 물을 타지 말아라, 뭐 이런 음. 이야기를 많이 하고 하고 있거든요. 어그 이야기는 결국은 어 실은 이제 설계를 하는 과정에서 이제 그 설계 배합을 하게 되는데 콘크리트 자체를요. 그러면 물의 양을 만약에 150kg다 이렇게 이제 배합을 했어요. 근데 장마철 때는 당연히 빗물 자체가 이게 물이다 말이에요. 그러면 콘크리트 타설하고 있는 중에 비가 온다. 그러면 물의 양이 더 많아지는 거거든요. 네. 물론, 물은 양이 많아진다는 이야기는 결국 강도가 떨어지게 되는 거고, 어, 또는 이제 향후에 뭐, 콩고트 균열이 발생하게 되는 거고, 그러면서 하자 부분이라든지 구조적인 문제까지 갈 수가 있기 때문에, 어, 실은 장마철 때 포, 어, 절대 콩고트 타을 해서는 안 되는 거고요. 어, 지금 이제 표준시방서에 이제 그러게 되어 있죠. 뭐 폭설이라든지 뭐 폭우가 왔을 경우에는 어떤 보호 조치를 하고 나서 책임 기술자의 승인 하에 공사를 하라 이렇게 되어 있는데. 네. 어, 아마 어제나, 어, 현재 오늘도 아마 계속 이제 메스컴스 쪽에서 나오고는 있는데 어, 이 현장 같은 경우에는 거의 이제 그런 조치를 하지 않고 단지 뭐 비가 오지 않아서 잠깐 중단했었고 음. 또 비가 안 왔을 때 타설하고 음. 뭐 이런 어떤 과정을 하셨다고 그래요. 그래서 음. 기본적으로 아직도 현재 이런 어떤 대형 사고들이 발생되고 있는데 예. 이런 품질에 대한 인식들 또는 사고에 대한 인식들이 아직도 부족하다 이렇게 이제 평가할 수가 있겠습니다. 예. 어
0: 단순히 잠깐 이제 비 그쳤을 때 하고 이런 문제가 아니라는 네, 그렇죠. 거죠. 아예 네. 중지를 하고 네. 이제 좀 건조한 상태에서 이제 해야 되는. 네. 자 그러면 이제 마무리하면서 좀 이야기를 세 분께 하나씩 좀 들어봐야 될것 같은데요. 어, 지금 이제 아까 이제 민생 민사 소송에 관련된 그런 법에 대해서 얘기를 그 강조점을 주셨는데 민동환 변호사님께서 이제 이 재나, 이런 이제 하자 처리나 이런 것들을 많이 담당해 보셨으니까 어떤 제도적인 대안들 또는 법안들이 좀 필요하다고 보시는지 먼저 좀 의견 주시죠.
3: 어 아까도 말했지만 현재 사실 지금 입주되어 있는 대부분 아파트에 그 미시공 오시공 이런 어 이제 설계도면하고 다르게 네. 시공된 부분이 상당히 많습니다. 실제로 조사를 해보면. 그래서 이 부분이 지금까지 계속해서 관행처럼 이어져 온 거는 건설사가 이렇게 한 부분이 실질적으로 건설사한테 뭐 행정적인 제재가 있다든지 아니면 은 정말 그동안 절약했던 원가에 비해서 더큰 배상을 한다든지 이런 제도도 장치가 마련되어 있지 가 않아요. 그리고 입증도 다 입주민들이 해야 됩니다. 그런데 대부분이 이게 묻혀 있기 때문에 잘 몰라요. 도면도 볼줄 모르고. 그리고 최근에는 조금 저는 왜... 더 문제라 보냐면, 건설사들이 어, 품질, 그러니까 브랜 자기네 브랜드를 이제 그 가치를 강조하면서 그 아파트를 이제 예. 분양하고 있는데, 그러면 이제 품질 향상을 위한 노력을 해야 되는데, 그런 노력보다는 이제 하자 소송이 많아지다 보니까 음. 그 금액을 줄일 수 있는 노력을 하는데, 어떻게 줄일 수 있는 노력을 하냐, 도면을 조금 너프하게 만듭니다. 네. 예. 그래서, 아, 원래는 치수가 150, 뭐, 묵은 콩그리트가 150 해야 된다. 이렇게 명시가 돼 있다면, 최근에는 두께의 치수를 아예 안 넣어, 안 넣어버려서, 두께가 부족하더라도, 아, 이거는 문제를 제기할수 없는. 그러니까
0: 나중에 소송받을까봐. 네. 네.
3: 그러니까 그게 너무 관행처럼 퍼져 있어요, 네. 이미. 그러니까 지금 이런 부분에 대해서 좀, 진짜, 가, 그, 그, 강도 높은 좀 제재가 네. 필요할 걸로 보이고, 네. 또 징벌적, 아까도 그 교수님이 말씀하셨는데, 정말 징벌적 손해배상을 통해서, 네. 아, 이렇게 시공하면 안 되겠구나. 오히려 이렇게 시공가니까 회사가 망하겠네. 이런 인식도 조금 심어질 필요가 있다고 봅니다. 그래서 저는 유일한 거의 지금 상태에서 해결책은 강한 법적 제재라고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 다른 두분 전문가께도 좀 마무리로 강조하고 싶은 부분 한 1분 정도씩 들어보죠. 장 교수님.
1: 이게 이제 지금. 뭐또 장마철이지 않습니까? 네. 이게 공사의 장마철의 붕괴 사고 같은 경우가 이 공사 중에 일어나는 게한 25% 정도입니다. 네. 그 정도로 지금 이제 여러 가지 부실 문제와 함께 장마철까지 같이 겹쳐 있기 때문에 굉장히 이 주의를 기울여야 될뿐만이 아니고 이제 더군다나 이 장마 특히 장마철 같은 경우는 이렇게 물이라고 하는 이제 무게가 굉장히 그 크거든요. 이게 네. 그러니까 1 2박 미터 정도 아주 조그만한 1 2박 미터 1톤 정도의 무게가 나타나는 것처럼 그래서 이제 축대 부분이라든지 공사지의 철개지 부분 그리고 지금처럼 하중이 물에 의해서 더 하중이 더 강해지기 때문에 그런 부분들도 같이 좀 주의를 좀 해줘야 네. 될것 같고요. 지금 굳이 이 구조적인 부분뿐만이 아니고 이 하도급의 문제가 어떻게 구성이 되어 있는지 그리고 거기에 따라서 또 비숙련 기능공들이 어떻게 지금 배치해서 이부 부분의 부실에 대한 부분들이 어떤 영향을 미쳤는지 이런 것까지 좀 관계적인 그러니까 기술적인 부분뿐이 아니고 그 외적인 예. 부분까지도 좀 같이 조사를 해서 개선을 해 나갔으면 좋겠다는 생각을 듭니다. 네, 예. 최 교수님,
4: 어, 지금 건설 현장에서 보면 그 문화가 좀 바꿔지고 있는 것 같아요. 무슨 예. 이야기냐면 어, 기존에는 이제 건설사들이 이제 어떤 가비유치에서 새로 어, 어떤 물건을 공급을 했으면. 지금은 수요자인 고객들이 안전하고 오시는 품질 좋은 이런 제품들을 많이 요구를 하고 있다 이렇게 네. 이제볼 수가 있고요. 이제 거기에 대한 근거가 자체가 광주 화정호 사건 그다음에 이제 인천 검단 사건 어, 결국은 전부 다 모든 건설사들이 전동을 다 철거를 했잖아요. 이거요 철거를 하고 하겠다 이렇게 이제얘기를 하셔서 어제 이제 건설회사든 또는 이제 감리에게 좀 부탁을 드리고 싶은 것은 어, 지금 시대 흐름이 바꿔지고 있다. 네. 어, 옛날에 보면 보이지 않았던 것 보다는 이제는 고객들이 요구를 하고 있다 이런 어떤 마인드를 가지고 어떤 품질에 대해서 그리고 안전에 대해서 좀 다시 네. 기본으로 갈 필요가 있을 것 같고요. 그리고 이제 국민들께서도 실은 좋은 품질을 원하기 위해서는 거기에 합당한 또 비용 네. 대가를 좀 네. 지급할 필요가 있는 거고요. 그리고 이제 변호사님 하셨던 것처럼 결국 이제 문화로 가기 위해서는 이 건설사들이 내가 어떤 잘못했을 네. 경우는 상당히 많은 이런 손해를 갖다가 감수를 할수 있는 이런 문화가 되면서 안전과 품질이 확보될 수 있도록 네. 할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 자 오늘 논의는 이것으로 정리할까 하는데요. 오늘 함께해 주신 세분 최명규 교수님, 민동환 변호사님, 장숙환 교수님 모두 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 모래성이란 말을 잊죠. 이번 붕괴 사건 말 그대로 모래성이었는데요. 여전히 우리 사회의 많은 부분이 모래성처럼 지어진 것 같습니다. 겸허라는 표현은 국제기구 보고서 앞에 쓸게 아니라 우리의 이런 수준을 두고 써야 되는 거 아니겠습니까? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.